0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים, איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים, ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. שלום יקרים, היום אנחנו הולכים לדבר. על סוגיה שקורית הרבה מאוד בחדר הטיפולים, וזה האדם המשימתי מול האדם הפסיבי. אל תגידי לי מה לעשות, הוא אומר בכעס לאשתו, והיא עונה לו, כבר שבוע הברז מקולקל ואתה לא מביא את עצמך לטפל בו. אדם משימתי ופרקטי מתחתן עם אדם פסיבי. בהתחלה זה ירח דבש. הפסיבי אף על היכולות של המשימתי לידו, והמשימתי כל כך אוהב את הרוגע והיכולת הרגשית של הפסיבי. הוא בדרך כלל כן מעריך את היכולת של האדם הפסיבי להביע רגשות ולהתמודד עם חוסר שלמות, כל זה בדרך כלל לא במודע. התחושה בהתחלה היא שאנחנו מתאימים כמו כפפה ליד. ככל שמערכת היחסים ממשיכה ויש צרכים שונים מהסביבה, מתחילים להרגיש קושי גדול. המשימתי, זה נחמד שהוא רגוע, אבל הוא לא רואה שיש מה לעשות. אי אפשר שהכול ייפול עליי, זה כבר לא רוגע אלא פסיביות ועצלנות. מספיק עם כל הרגשות והמחשבות וקדימה לקום, יש עבודה שצריך לעשות. והפסיבי? היא לא נותנת מנוחה. החיים זה לא רק רשימות ומשימות. אהבתי את היכולת שלה, אבל היא עכשיו ממש מגזימה. לא ייתכן שלנגד העיניים שלה יהיה כל היום מה אני עושה ומה אני לא עושה. היא לא הבוסית שלי ולא אימא שלי, אני לא חי את החיים שלי לצידה. אני רוצה להרגיש ולא להיות כל היום רק בפעולות ומשימות. המעניין הוא שבורא עולם לא התבלבל. כל אחד כאן זימן ובחר בשני. יש כאן סוד נפלא שכל אחד יכול לגלות בתוך עצמו. הנטייה היא, כשהוא ישתנה, יהיה הרבה יותר טוב ונעים, או כשהיא תשתנה, יהיה הרבה יותר טוב ונעים. ואז מתקיים לו מחול האשמות במרחב הזוגי. האשמות האלה לפעמים נאמרות בצעקות, בעקיצות, בכעסים, בפגיעות, בקורבנות, במסכנות, אך לפעמים הם לא שומעים אותם. בכלל. כי הם בשקט, במחשבות ובקולות הפנימיים ובראש של כל אחד. אך אל תתבלבלו ותחשבו שאם לא אמרתם, אז ההאשמות האלה לא עשו נזק. כי התודעה שלנו מנהלת את מה שאנחנו משדרים, ואת המעשים שלנו, ובטח גם את התוצאות וההצלחות שלנו. ההסתכלות המאשימה לעולם לא הביאה אושר או שלווה לאף אדם, והיא גם לא תביא אושר לאף אחד מבני הזוג. אף אדם לא ישתנה כי הייתה תוקפנות, דרישה, או כי הצד השני מסכן. ההתייחסות המאשימה כן תביא הרבה תסכול וכאב, כי האושר שלי הופך להיות תלוי בשינוי שהשני יעשה או לא יעשה. וכרגע, גם הוא תקוע במחשבה שכשאני אז ישנה את עצמי, הכל ישתנה. אז מה כן? מה כן עושים? אנחנו לא רוצים להיות אנשים עם הסתכלות מצבית, מהמילה מצב. אנשים שהמצבים והתוצאות מנהלים את מי שאנחנו ואת הבחירות שלנו. כלומר, אשתי לא מרפה ממני ולכן אני מסכן. בעלי פסיבי ולא, נוט... ולא לוקח אחריות, לכן אני צריכה לעשות הכל ולכן אני מסכנה. זו הסתכלות מצבית. יש מצב שהוא קשה לי ולא נעים לי, ואני אעשה הכל לשנות אותו. לשנות אותו על ידי זה שאני אגרום לאשתי לעזוב אותי ולהניח לי, לגרום לבעלי לעזור לי כבר. הרצון והפעולות בדרך הזו לעולם לא יצליחו. זו מלחמה שאי אפשר לנצח בה. זה ויתור שלעולם לא יביא שלווה. זה להתווכח עם המציאות ולנסות לברום מציאות חדשה במקום הלא נכון. לנסות לשנות את בעלי או לשנות את אשתי, זה לנסות לברוע מציאות, וזה לעולם לא יצליח. אז מה כן בכוח שלנו לעשות? איך כן אנחנו יכולים לשנות? ההתייחסות? אנחנו רוצים התייחסות של צורה. אנחנו לא יכולים לשנות את המצב. את זה למדתי ביום שגיליתי שהבת שלי חירשת. היא הייתה בת שנה ועולמי חרב עליי. הייתי עושה הכל כדי שהיא תשמע. אך ללא ספק זה להילחם במשהו שהוא לא ביכולת שלי. בדיוק כמו שאני לא יכולה לשנות את בעלי ובעלי לא יכול לשנות אותי, גם אני לא יכולתי לשנות את המצב שפתאום הבת שלי תהפוך מחרשת לשומעת. ההתייחסות של צורה אומרת את החומר, את המצב, אני לא יכולה לשנות. אך את ההסתכלות שלי וההתייחסות שלי יש באפשרותי לבחור. את המתכת אני לא יכולה להפוך לחיימר, אך אני כן יכולה להחליט אם אני בונה ממנו שולחן או רובה. זאת אומרת, חומר הגלם תמיד יישאר אותו חומר גלם. בצורה קיימת בחירה עצומה. הבת שלי חרשת וזה חומר הגלם שלי, שאותו אין לי אפשרות לשנות, כי אני לא יכולה לשנות את המצב. עכשיו אני יכולה להחליט אם אני לוקחת את התפקיד של להיות אימא לילדה חירשת ולומדת איך לקדם ולעזור לה כמיטב יכולתי. או שאני משמע את העולם ובוכה על מר גורלי או מר גורלה, הבכי הזה כנראה לא יפתור שום בעיה. הוא לא יהפוך פתאום את הילדה שלי לשומעת. בדיוק כמו שהאישה המשימתית, אם היא תבכה ותתעצבן על זה שבעלה כל כך פסיבי, זה כנראה לא יפתור שום בעיה, וכנ"ל ההפך. זה הגיוני ולגיטימי ברמה מסוימת, שבהתחלה אנחנו מתאבלים ובוכים על זה שרצינו משהו אחר, אבל בתקווה שנתעשת וניקח את עצמנו בידיים. בהסתכלות צורנית, אני לא יאשים את המצב שהבעל פסיבי והאישה משימתית. אני לא אנסה לשנות את השני, כי זה החומר גלם שקיבלתי, ואין אפשרות לשנות מתכת לחמאה או מים. אלא אני אבין שיש כאן אתגר, שהוא בצורת ההתייחסות שלי. בכדי להסביר זאת יותר לעומק, נרד טיפה יותר פנימה לכל אחד מבני הזוג, ונבין את העמדה הנפשית ואת המציאות הנפשית שממנה הוא מגיע. הפסיבי חי בבית שבו כל דבר שהוא עשה היה להורים מה לומר. תמיד התחושה הייתה שהוא לא טוב מספיק. האסטרטגיה שהוא פיתח הייתה עדיף לא לעשות, כי כך לא יכעסו עליי או ירדו עליי יותר מדי. כשאני, עושה... כשאני לא עושה, אין טעויות. זה לא שטעיתי, אלא פשוט לא עשיתי. בהערה צדדית, חשוב לי לומר שאין כאן עניין להפיל על ההורים את האשמה. דבר ראשון, הם עשו את ההכי טוב שלהם. ודבר שני, הנשמה שלו פרשה ככה את הדברים, כי זה חלק מהתיקון הנפשי שלו. לא בחינם אומרים שכל נשמה בוחרת את ההורים שלה. הנשמה יודעת מה היא באה לתקן כאן, וההורים האלה, עם ההתייחסות הזאת, יאתגרו אותו במציאות הכי נכונה כדי לעשות את התיקון הנשמתי שלו. אז ההתייחסות של עדיף לא לעשות, יצרה אצלו תחושה של ביטחון והרגשה שהוא שומר על עצמו. מבחינתו זו דרך חיים מצוינת, לפעמים קיומית, ולכן לא משנים אותה. יש לו רווחים עצומים בכך שהוא חי ליד אישה משימתית שעוזרת לו לשמר את הדרך שהוא בחר בה. הגבר הזה גם מרגיש אדם שחי עם עומק רגשי, ולא רק עסוק במשימות חיצוניות, הוא מעריך את עצמו על כך. מצד אחד, הוא רואה את עצמו מול אשתו והוא מרגיש נפלא, שהוא לא חי רק את העולם החיצוני במרדף אחרי משימות, זה מאפשר לו להרגיש שהוא רגיש כלפי הזולת. הוא לא פוגע ונפגע מאחרים עם העשייה שלו או עם ביקורת על מעשים, כמו שמבחינתו עשו לו אוריו. הוא לא בוחר משימות שיש בהן טעויות, הוא לא עושה רק אם חייבים. ויש לו את כל הלגיטימציה שבעולם לא ליזום, לא להחליט, לא לקום, כי היא חייבת שהכול יהיה כמו שהיא רוצה, אחרת היא לא מרוצה. היא כל כך משימתית, ואם גם הוא יהיה, אז הבית הזה יהיה כמו חדר מלחמה ולא כמו משפחה. כלומר, יש כאן הרבה רווחים מהדרך הפסיבית שהוא נמצא בה. לעומת זאת, המשימתית חיה בבית שבו היא ראתה מה קורה למי שחלש וחסר אונים. אימא שלה הייתה האישה המסכנה הזו, והיא לא תהיה כזו. לא רוצה להרגיש את כל המסכנות וחוסר האונים כמו אימא. לא מוכנה לאבד את העצמאות שלה ולהיות אישה חלשה. היא בשום אופן לא תחיה את הטרגדיה הזו. היא רוצה להרגיש חזקה, מסוגלת ועושה. היא רוצה שיהיה לה שליטה עד כמה שאפשר על החיים שלה, על הרגשות שלה. לכן מבחינתה לקום ולעשות, לקחת אחריות, להיות במשימות, זה להיות אדם חזק ומוביל ומשפיע. אדם שלא נופל לתוך עצבות או חולשות. ההתייחסות של עשייה יצרה אצלה תחושת ביטחון והרגשה שהיא שומרת על עצמה. לכן מבחינתה לעשות, הכוונה לחיות טוב, להיות חזקה, לכוון גבוה. יש לה רווחים עצומים בכך שהיא חיה ליד אדם פסיבי. היא מרגישה כמה שהיא אקטיבית וחזקה, במיוחד כי הוא פסיבי, והלבן לבן יותר לעומת השחור. היא מרגישה מוסרית, נצרכת ומשמעותית, כי בלעדיה כלום לא יזוז בבית הזה. יש לה לגיטימציה מלאה להישאר במקום המשימתי, המחליט והקובע, כי הוא, הבן זוג, כל כך לא שם, ואי אפשר לנהל בית מלשבת על הספה. היא פחות רוצה להיות במקום של רגשות, כי יש מה לעשות, ורגשות זה מקומות עם הרבה ביצות ויקות כאלה של איכסה. שמורידות ונותנות תחושה של חולשה, יש לה את כל הסיבות שבעולם להישאר כל כך משימתית. היא אוחזת ברווחים האלה שלה. כל אחד מהם תקוע חזק בעמדתו. אף אחד לא רוצה לוותר על העצמי, כי מה, אני משתנה רק בגלל שאשתי לא מרוצה, או בגלל שבעלי לא מרוצה? העניין הוא שיש מחיר גבוה ששניהם משלמים. זה לא שייך לבן הזוג, זה קריאה של המציאות לאזן משהו בנפש, גם אם הם היו נשואים למישהו אחר. זה היה קופץ להם לחיים. אולי הם היו מתווכחים על דברים שונים, במקום על להחליף ברז, אולי על אתה אף פעם לא יוזם חופשה, או תוכנית חיסכון, או לקחת את הילדים לרופא. הסיפור לא באמת חשוב, אלא השורש שמאחורי הדברים. הוא היה נשאר תסכול גדול של פסיבי, ומשימתית. מהו המחיר הגבוה ששניהם משלמים? המשימתית עומדת בנטל מאוד גדול, הכל על הכתפיים שלה. היא בחוויה דמיונית של חוזקה, כי בסופו של דבר, היא כל הזמן מחזיקה את הכל כדי שלא יתפרק לה שום דבר, כדי שלא יהיו כאבים, כדי שלא תחיה במציאות של איבוד שליטה. למה זו חוויה דמיונית? כי חוזקה זה להרפות ולהאמין שאני אצליח להתמודד עם מה שיגיע. ולא כל היום לסדר כך שיהיה כמו שאני חושבת. האישה הזו מרגישה בדידות מאוד גדולה בתוך הזוגיות, כי הכל על הכתפיים שלה לבד. הפסיבי לא מפתח את היכולות שלו, חי בבינוניות, ללא תפקיד, ללא תחושת מימוש או שליחות, מרגיש בדידות וחוסר ערך. הוא חי בדמיונות שאשתו חוסמת אותו ומחלישה אותו, שבפועל... הוא לא לוקח אחריות ונהנה מהיכולת להאשים אותה ולא לעשות. כל אחד מהצדדים צריך לשאול את עצמו, האם נכון לי לשלם מחיר שכזה? איך יוצאים מהמורכבות הזו? גישה צורנית אומרת שרק את ההתייחסות אפשר לשנות. עד היום, בוודאי השקעתם מאמצים רבים בכדי לרצות שבן הזוג יעשה שינוי, אך זה לא הביא לשמחה ואהבה. אלא כנראה לעוד הרבה כאב ועצב. כי תפילות שבן הזוג ישתנה, הופך אותי למסכנה ותלויה בשינוי שלו. וכמו שאיינשטיין אמר, זו ממש טיפשות לעשות שוב ושוב את אותו הדבר ולצפות לתוצאות שונות. אז הנה, הגיע הזמן למשהו אחר. להתייחסות חדשה. בן הזוג שלי הוא מראה בשבילי. הוא שליח שבא לאפשר לי לבדוק ולראות צדדים שלא ראיתי קודם. המציאות לא שייכת לבן הזוג שלי, הוא הגיע אליי במדויק. ניסיון העבר מראה שוב ושוב שגם אם הזוג הזה יבחר בגירושים, הבעיה של כל אחד מהם תישאר איתו, לכן, מעכשיו, עדיף לבחון משהו חדש. לא עוד שאלות של למה זה קורה לי, למה הוא מתנהג ככה? למה הוא לא רואה? למה הוא חסר רגישות? השאלה החדשה היא, מה בורא עולם רוצה שאני אלמד על עצמי? יש לי פה שיעור ואני רוצה ללמוד ולדעת איך אני משפרת את עצמי. הפסיבי, אם הוא יבחר להישאר ללא בת זוג, הוא יצטרך לקחת את עצמו בידיים ולנהל בית ולדאוג לילדים ולתפקד בעבודה. רמת האקטיביות שלו תהיה חייבת לעלות. אם הוא ייכנס למערכת זוגית חדשה בלי להתבונן בשיעור שהמציאות מנסה להראות לו, בלי לטפל בנקודה הכואבת שלו שמורידה אותו, נקודה פנימית שיוצרת בתוכו קונפליקט ומשאירה אותו חסום ובסוג של אזיקים שהוא שם על עצמו. אם הוא לא יעשה שינוי, הזוגיות הבאה תהיה מאוד דומה במהות שלה, עם תחושת בדידות דומה, רק אם תחפושת שונה. המשימתית, אם היא תבחר להישאר ללא בן זוג, החיים יפגישו אותה עם חוסר שליטה, עם עומקים של רגשות ועם, חול... ועם חולשה. הם פשוט יגיעו ממקומות אחרים, אולי של הורות ופרנסה. אם היא תבחר בזוגיות חדשה ללא טיפול והבנה של התיקון שהיא צריכה לעשות בתוכה, היא תגיע לנקודה דומה של ללמוד להרפות, רק עם סיפור קצת שונה. הנקודה המשמעותית היא להבין שלפעמים אנשים מתגרשים כי המסגרת וההתמודדות עם האדם הזה לא מתאימה להם, אך העבודה האישית נשארת אותה עבודה. לכן, בהתייחסות של צורה, האמירה הפנימית תהיה כזו. המשימתית, בעלי מאוד פסיבי, זה מפריע לי וקשה לי, אני מרגישה שהוא עצלן ולא לוקח אחריות. שימו לב שאנחנו לא מתכחשים למחשבות ולרגשות שעולים. מציפים אותם בלי פחד ועם ביטחון, שיש לי כאן עבודה עם ההתנהלות הזו. לכן אני שואלת את עצמי, מה הוא בא להראות לי? מה הוא בא ללמד אותי? איך אני לומדת לכבד את מי שלא נוהג בדרך שלי? ויחד עם זאת, שומרת על הגבולות שלי ועל הערכים שלי. איך אני מנהלת רק את עצמי ולא אחרים, למרות שזה קשה לי. הפסיבי, אשתי תמיד עם משימות. היא לא נותנת לי לנוח ותמיד נותנת לי הרגשה שאני עצלן. אני יודע שיש לי כאן עבודה וזה לא סתם פוגש אותי. לכן אני שואל את עצמי, מה היא באה להראות לי וללמד אותי? איך אני לומד לכבד ולהחשיב אותה למרות שזה לא הדרך שלי? איך אני אמפתי כלפיה ויחד עם זאת אני שומר על הגבולות שלי והערכים שלי? הגוש... הגישה הצורנית מורידה את השיפוטיות כלפי האחר ומזמינה אותי לברר מה אני רוצה, מה מתאים לי, איך אני בוחרת ליזום את הפעולות שלי שמשקפות את הרצונות שלי, ולא איזה פעולות אני עושה כדי שהשני יעשה שינוי. לפעמים התגליות הן לא פשוטות כשמסתכלים על האמת בעיניים, ולכן קשה לנו לפעמים להיות במקום הזה. אולי פתאום נרגיש עד כמה בן הזוג שלנו מרוחק ולא פרטנר. זה יכול להזמין אותנו לפעול לחיבור חזק יותר. או להגיד שלום. כך או כך, כדאי שהדברים יגיעו מתוך החלטה שקולה, מחוברת למקום פנימי ואמיתי, ולא מתוך אין ברירה ולכן אני פועל כך. לפי שיטת חמשת הצעדים של צמיחה, זה ייראה כך. צעד ראשון, יש לי כוחות להתמודד עם האתגר, הפסיבי או המשימתי שבי. 2. יש לי כאן שיעור ללמוד לאזן את עצמי ולהיות אמפתית כלפי הסביבה שלי, גם אם אני לא חושב כמוהו. צעד שלישי, רוצה. אני רוצה מערכת זוגית אמפתית, אוהבת, שלא עושה חשבונות קטנים. צעד רביעי, פעולה. צעד רביעי, פעולה. זו תהיה פעולה שמבטאת את השינוי שאני רוצה לעשות בתוכי. לדוגמה, האישה פה בחרה לא להעיר לבעלה כשהוא שוכב על הספה בלילה בלי כוחות. היא בחרה להגיד לעצמה מילים שירגיעו אותה כדי שהיא תחשוב מחשבות חיוביות. הוא בחר להבין שגם לה יש מנגנון הגנה שאומר לה לפעול בדיוק כמו שלא יש מנגנון הגנה, שאומר לו לנוח. זה שלה, והוא בוחר להיות אמפתי כלפי הדרך שלה, על ידי זה שבכל פעם שהיא תבקש ממנו לעשות משהו, הוא יגיד לעצמו בלב, זו הדרך שלה. זה לא אומר שהוא יקום ויעשה, זו אמירה פנימית שהוא לוקח אחריות עליה. אלו הצעדים הראשונים שהפסיבי והמשימתי בחרו לעשות לטובת הרמוניה זוגית שלהם. זה רק תחילת הדרך. הצעד החמישי, הידד, הם אלופים. למה הם אלופים? כי כל אחד מהם לוקח אחריות על החיים שלו, ולא על החיים של בן הזוג שלו. כשאתם מזהים את הכשל של בן הזוג שלכם, הוא פסיבי, הוא משימתי, כדאי לזכור שבאמפתיה אנחנו יוצרים חיבור ומרחב נעים. וכשזה קורה, השמיים הם, הם הגבול. בפרקים הבאים אני בהחלט ימשיך וידבר על נושא האמפתיה, איך עובדים ואיך מביעים אמפתיה. אם יש דבר אחד חשוב, חשוב, חשוב שהייתי רוצה שתיקחו איתכם, זה לזכור תמיד שכל דבר שפוגש אותנו בחיים בא לאתגר אותי ולבקש ממני לבדוק מה נדרש ממני. ומה אני בוחרת, ולא מה נדרש מהשני, ולא מה הוא בוחר או מה הוא צריך לבחור. זאת אומרת, תמיד אני מנהלת רק את העסק של עצמי. יותר מזה, כשאני מנסה לנהל עסקים של אחרים, זה אומר שאף אחד לא שומר על העסק שלי. אנחנו לא יכולים להיות בשני מקומות בו זמנית. לכן, עזבו את מה שהוא צריך לעשות. תשמרו על מה שאתם... אתם צריכים לעשות. זה כלל פשוט של ואהבת לרעך כמוך. זהו יקרים להיום. חשוב לי לומר עוד דבר קטן, שהרבה מאוד מהתוכן הזה, זה תוכן שלמדתי אצל הרב אדם סיני, חשוב לי לתת לו את הקרדיט הזה. בינתיים, להתראות יקרים בפרק הבא.